0: Velkommen til Ramt Nu. Mit navn er Louise. Og mit navn er Malene. Og i dag er vi så heldige at have en gæst med i studiet, nemlig Sabine. Og Sabine skulle have været med i vores forrige episode, men, men der blev du desværre nødt til at melde afbud, fordi din søn skulle på hospitalet. Men nu er du her, og det er vi er rigtig glade for. Emnet for den her podcast det er familieliv og egenomsorg. Men inden vi går rigtig i gang, så vil vi vil jeg høre om, om Sabine, om du ikke lige vil præsentere dig selv.
1: Det vil jeg i hvert fald og tak fordi jeg måtte komme. Øhm, jeg hedder, som I kan høre, Sabina, og jeg er mor til to. Jeg har Felix på fire og har Bastian på seks. Og øhm, Felix fik vi i august 16, hvor vi kort før han bliver født opdager, at han har for meget væske i hjernen. Han har en sygdom, der hedder hydrocephalus. Og øhm, ja, det var der vores verden væltede for, for alvor. Øhm, han kommer til verden, og vi... Øhm, jeg tror faktisk ikke, at han overhovedet kommer til at overleve. Det kunne de ikke sige noget om, øh, inden han kom ud. Det var sådan noget, som vi jo så øh, har hørt mange gange siden. Det vil tiden vise. Mm. Og øh, det gjorde han heldigvis, og vi har ham i dag øh, i en rimelig stand. Så, men jo, det er sådan vores lille familie, det er mig og mine to drenge.
0: Ja.
2: Vi har i de tidligere podcast øh, berørt, hvordan det kan være en belastning for den enkelte, for parret og netværket, og pårørende og hvordan man ofte konstant og over lang tid er i udtalt eller let vagt alarmberedskab. Men helt konkret, hvordan formes og påvirkes et familieliv med et barn med et handicap så?
1: Det er jo et helt nyt liv, og et liv, som man kun kan forestille sig, man slet slet ikke ved, før man har prøvet det. Vi var min eksmand og jeg, og havde Bastian, som engang var fyldt to år, og havde jo tænkt, at vi trykker autopilot og tager en mere. Og øh, ja, så rammer lynet jo bare ud af det blå. Og øh, det, er en, det er en verden, som jeg... Altså, det er jo sådan noget, der sker for naboen. Øh, så, så det er et helt nyt liv. Og øh, ja, det, det, det er meget anderledes.
0: Ja, jeg tænker, der har været rigtig meget nyt at navigere i. Altså, der mange nye ting, man skulle lære og begreber og en masse nye øh, mennesker, fagpersoner, man lige pludselig du havde, skulle have ind i dit liv.
1: Ja, jeg lavede faktisk en opgørelse på et tidspunkt, øh, hvor jeg netop blev udfordret på, hvor mange mennesker er det egentlig, du møder øh, eller mm. har mødt, du ikke vil have mødt. Og, og der talte jeg til, at jeg har 96 kontaktpersoner okay. i min daglige dag, altså med Felix, mm. om det er et sygehus eller kommuner eller... Mm. Ja, fysioterapeut, arkoterapeut, psykologer osv. Så, så plus alle de her flere hundrede læger og sygeplejersker. Altså det er jo tusindvis af mennesker, der er lige pludselig dukket ind i mit liv. Mm. Øhm, så ja,
0: det er, det er meget anderledes. Mm. Men hvordan, altså, hvordan sådan hverdagen, hvordan hænger den sammen? Fordi du er jo alene med to drenge, og der er to børn, der skal til godses og har nogle ret forskellige behov, antager
1: Ja, jeg er jo, jeg får lyst til at sige heldig, at jeg mm. har tabt arbejdsfortjeneste mm. på fuld tid. Æm, det er også sådan, jeg har jo også hørt jeres tidligere, øh, hvad hedder det, øh, optagelser, hvor du netop også er en omkring det her med at tabt arbejdsfortjeneste, og øh, folk har jo meget en idé om, at du ligger bare på sofaen, mm, yeah. Æ, og, og det er jo alt andet end at ligge på sofaen, og, og jeg har det ligesom dig, jeg ville jo drømme om, at jeg kunne passe et arbejde og, og have et, et løb på stags som jeg kalder det, yeah. øh, med, med normale problemer, altså hvor ikke fordi det kan også være hårdt. altså mm. det kan jeg jo se. Jeg kan jo snakke med mine øh, venner om, du netop har fuldtidsjob og små børn og alt det her. Øhm, men, men jeg er heldig eller taknemmelig for, at jeg netop kan få tage op Det arbejdsfortjeneste sådan, at jeg har mulighed for at tage, øh, tage mig af begge mine børns behov i det omfang, det nu tillader. Mm. Fordi det er klart, at, at jeg har jo også øh, et evigt alarmberedskab og et evigt... Uh, Uvidenhed om, hvad er det, der skal ske i dag eller i morgen, og, og så uh, men, men min dagligdag går jo med, at uh, jeg har begge mine børn i institution. Uh, den store går i almindelig uh, institution, og, og Felix går i en special institution, i det omfang, hans uh, helbred nu tillader, at han kommer afsted. Uh, vi har, han er lige blevet fire, og, og vi har i de første, ja i hvert fald tre år, jo haft cirka 200 døgn uh, på sygehus om året i gennemsnit. Og, og det er jo tid, der går fra den store, mm-hmm. øhm, og, og ja, så forsøger man jo, når man kommer hjem, og kompensere bedst muligt. Øh, og, og det vil jeg sige, det, ikke fordi vi er stadig meget på sygehuset, men det er da trods alt lidt mindre. Øh, og, men det har der ramt, især på den store, øh, bare sådan noget som man skal aflevere ham i institutioner om morgenen. Altså, jeg kan jo ikke 100% garantere, at det er mig, der kommer og henter ham, selvom at det er den aftale, vi har. Og det gør det er sindssygt svært for ham at komme afsted. Det er sindssygt svært for ham at gå i seng om aftenen, fordi ej, er det nu, når vi våg- han vågner om morgenen? Mm. Så nu er han jo så også blevet seks, så, så det bliver nemmere, der er nogle ting, vi kan snakke om. Altså, vi har for eksempel en aftale om, at skal vi på sygehuset, som ofte om natten med jo krampeanfald, så bliver han vækket, så han nu altså, er bliver blevet alene med dem, så nu er det jo naturligt, fordi så skal han jo et andet sted hen, men, men inden det, da jeg boede sammen med deres far, jamen så havde vi en aftale om, at så bliver du vækket, så ved du, for han vil ikke sove om aftenen, fordi vi er der nu om morgenen, og så, så vi har sådan prøvet at lave nogle aftaler den vej, men, men det er der, altså et helt andet liv end det, jeg havde drømt om for ja, mine børn. Ja. Mm.
0: Men jeg vil sige, at jeg er kæmpe fortaler i det der med at man taler med sine børn, ja. fordi det jeg tænker de forstår bare meget mere end vi regner med de forstår, og, og, og det kan være så skræmmende og utrygt, og ikke vide, hvad det, hvad, det, hvad det handler om, og selvfølgelig skal man tale på, altså på det niveau, de nu er, den alder, de har, ja. men, men det er bare så vigtigt, at ja. man fortalte fortal dem de ting, de nu skal vide. Det er jo det, altså vi forsvinder ud af døren, ud i, til mm. hvad? Ikke? Ja, altså, de, han
1: har jo nogen, eller havde nogle vilde forestillinger om, hvor vi kom hen, og hvad der skulle ske med felekspederet. Det er jo så også det, mange af de her søskende kan. De får jo et helt særligt empatisk egenskab mm. øh, for, for deres syge eller handicappede søster eller bror de, de er jo, altså det er i hvert fald det jeg oplever med, med det netværk jeg nu har inden for den her verden at, at de her små søskende, små som store de, de er jo vildt empatiske og, og tager jo alt ind mm-hmm. altså han vil jo passe på ham lige så meget som jeg vil mm-hmm. og, og, og det er jo der at, hvor jeg bare ville ønske at han ville passe lidt på sig selv og lade mig få lov at passe på ham men han har det jo ligesom jeg har haft til mine forældre har han jo et behov for at altså ikke vise mig, at det gør ondt for ham. Mm. Og sådan, bliver man jo, altså sådan er det jo bare en, en ond cirkel. Øhm, men ja, det er, det er hårdt for os alle sammen. Yeah. Men sådan er det jo. Yeah.
0: Det er et vilkår, som, øh, ja, som man bliver nødt til at få det bedste ud af. Lige præcis. Yeah.
1: Og, og selvfølgelig er det hårdt og alt det her, men jeg vælger også at tro på, at så lærer man nogle andre ting. Mm. Altså han får jo nogle andre øh, givende ting er for eksempel rigtig god til at tage hensyn. Og, og det kan også blive altså, en hemmesko, men, men jeg vælger også at tro på, at, at der også er noget godt i det her. Øhm, plus at jeg også bare tror, at vi ligesom øhm, lever vores liv mere end andre. Mm, yeah. Altså, vi nyder de gode dage på, altså sådan en ting som at få lov at hente sit barn i institution. Det for mange jo bare, Åh, det skal jeg nå, endelig lukker. For mig er det bare sådan, det, det er jo ikke en selvfølge. Nej. Så det er, er en små jeg, ting, man nøder.
0: Ja, og jeg kan følge dig 100% i den. Altså det der med, at man lever livet mere. Altså de gode dage, de bliver bare ekstra gode. Ja. Fordi man ved, at, ja, at der kan være på den anden side. Er det muligt på nogen måde overhovedet at have en standard
2: hverdag?
1: Altså jeg kan huske, jeg ja, i hvert fald i et langt stykke tid, jeg tror, helt i starten, der handlede det jo bare om at overleve den ene dag efter den anden. Men når man så ligesom begyndte at komme ind i og finde ud af, at den der hverdag, jeg kendte, den kommer ikke tilbage, mm. øh, der, der tror jeg, jeg jeg begyndte at altså, lægge en anden strategi. Fordi jeg har også været i vrede, og jeg har også været i sorg, og jeg har også været i alle de følelser, som man nu skal igennem. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at ligesom accepterer en del af det. Man skal acceptere, at man har fået det barn, man har. Man skal acceptere, at man har fået de livsvilkår over den hverdag. Og så skal man forsøge, eller det er i hvert fald det, jeg har gjort, øh, at normalisere det så godt, som man nu kan. Det er jo sindssygt vigtigt, at, synes jeg i hvert fald, at man ikke går i den der humle om, det er også synd for mig, og hvor er det forfærdeligt. Og altså, jeg, jeg plejer altid at sige, man skal få det bedste ud af det. Og, og, og det, er, det lyder så fint, men, men det er bare så vigtigt, netop at sætte sig ned og sige, hvad er det, jeg, hvad kan jeg gøre af gode ting for mig selv, eller hvad kan jeg gøre af gode ting for mine børn, eller hvad kan vi gøre her for, vi kan ikke tage tivoli en hel dag, eller vi kan ikke tage altså de der ting, som man også gerne vil vi kan måske gå en tur i skoven, og det kan være lige så rart, altså det er jo der, hvor den helt store udfordring kommer i, at man har to børn med to forskellige behov, øh, fuldstændig normalt barn, øh, med, der kan rumme alt, og en som jo, nogle gange, ikke gang kan rumme komme ud af sin seng. Og, øh, og det kan være rigtig svært for os alle sammen. Øhm, men jeg synes, vi generelt er okay gode til at og sådan indgå nogle kompromisser. Øhm, for nyligt har jeg fået Felix i aflastning. Så jeg har en hel weekend alene med Bastian, øh, den store. Og det må jeg sige, det har jo været en meget, meget lang proces mm. at dels acceptere, at, at aflastningen er et behov. Dernæst så finde et sted, han kan være Og så få det reelt i gang Og så kan jeg jo sidde i dag Hvor jeg så har haft det i gang i nogle måneder Og tænke, hvorfor sørger jeg ikke det for to år siden okay. øhm, Men det er jo en del Af den proces, man er i, i, mm. i det her liv Fordi det kommer i bølger øhm, og, og det er forskelligt, hvad der fylder men, men der er ingen tvivl om At det her det er det allerbedste, vi har, har valgt øhm, Selvom at, at der jo igen Og sådan er det jo generelt Men mange, der har en holdning til uanset hvad man bevæger sig ud på, men netop hvor de siger, hvordan kan du aflevere dit barn, eller savner du ham ikke, og jeg jo selvfølgelig gør jeg det, og det er jo ikke, fordi jeg ikke elsker ham. Tværtimod gør jeg det jo netop for vores allesammens skyld, og jeg gør det for, at jeg kan være der for den store, og jeg gør det for, at jeg kan være der for mig selv. Mm. Og passe på dig selv måske. Ja. Det er, og det, det er også sjovt med det der med at passe på sig selv, fordi det hører man jo folk sige igen og igen. Ja du skal passe på dig selv, for at du kan passe på de andre. Mm-hmm. Og man tænker, det er så fint, det er ikke, hvor filen skal jeg starte. Men, men det er virkelig, altså, det er jo bare sådan der, øhm, jeg har jo, lidt ligesom dig, Melina, jeg får jo sjældent meget søvn. Mm-hmm. Øhm, og det er jo også en af grunden til, at jeg har min tabt arbejdsfortjeneste. Det er jo netop til at indhente søvn. Og, og jeg kan bare stadigvæk, selvom nu har jeg haft tabt arbejdsforstændelse de mere end tre år stadigvæk tager mig selv i, Ej, du burde og du burde og du burde ikke, mm, i stedet yeah. for og jo ender måske med bare, bare gå hjem og lægge mig i sengen, fordi det er faktisk det jeg købte fri til yeah. men, men den der evige dårlige samvittighed som jo også bare generelt er en almindelig morting mm. øh, at, at jamen, hvorfor var du ikke lige fem minutter mere der, eller hvorfor tog du ikke lige vi kan altid finde et eller andet hvorfor, hvorfor og komme efter os selv med det men det er nok noget af det jeg virkelig forsøger at blive bedre til det er at kigge ind og sige, hvad er det faktisk, jeg har behov for. Nu har jeg så fået sendt dem i, i institution, så er det også tid til at lige sætte sig ned og, og slappe af.
0: Ja, jeg tror, det er meget naturligt, fordi der er bare sådan noget samfundsræs med, at vi skal arbejde, vi skal præstere. Og hvis man så lige pludselig ikke kan det, så kan man føle sig frygtelig forkert, eller udulig, eller hvad ved jeg. Altså, jeg har virkelig også, synes jeg, skulle arbejde rigtig meget med at acceptere at være på tabt af og det er okay at gå hjem og lægge sig til at sove, fordi at man ikke har sovet, fordi ens barn har haft anfald, eller været ked af det, eller hvad der kan være. Og så tænker jeg, at der er den anden ting oveni, som Louise og mig også snakkede lidt om sidst, det der med, at det psykologiske, der er, som jo også dræner rigtig meget. Altså, vi snakkede jo lige kort sammen i telefonen her for nogle dage siden, så og jeg ved også, at du har også alle de der bekymringer, som man, man jo har for sit syge barn. Mm. Ja. Og det har man selvfølgelig også for sit raske barn, men det er bare på et helt andet uh, gear, når du mm. har et barn, der er sygt. Ja, det er jeg
1: Ja, og altså som du også så fint har været inde på det tidligere, det, det, er, jo, det er jo ikke bare 37 timer. Nej. altså Det er jo døndrift døgndrift, du mm. på. Og, og, og Det er jo så det næste. Du skal nå at sove i de der timer, de er afsted, men du skal også nå at få fat i sygehus. Og, mm, altså, ja. Du har jo hele den der koordinerende rolle, og der er jo også kun lige åbningstid fra 10 til 12. Du er jo ja, under benhårdt pres, uanset om dit barn er hjemme eller ej. Mm. Helt tiden.
2: Yeah. Hvordan mærker du det?
1: Jeg øh, har sådan en eller anden ja, dårlig vane for at lyst til at kalde det, og det er det jo alligevel ikke. Øhm, men jeg har sådan en eller anden idé om, at, at jeg har en hel masse, jeg skal nå. Jeg er sådan blevet meget bedre til sådan at skrive det ned, øh, for man at holde en struktur for mig selv. Dels også for ikke at glemme det, fordi jeg er blevet meget glemsom øh, i den her proces. Mm. Øhm, og, og det tror jeg jo ikke, fordi jeg er blevet glemsom. Jeg tror bare, jeg har fået rigtig meget at tænke på. Og øh, der kan jeg være rigtig slemt til at have sett en dagsorden for alt det, jeg skal nå. Og lige så snart jeg kommer hjem, så lander jeg i sofaen og så har den jo spist mig, og så kommer jeg til at se på klokken, og så er der måske kvarter til, jeg skal køre op og hente mine børn. Og så suser jeg rundt som sådan en skid og skal nå alt det, som jeg burde have nået i den tid, jeg var blevet spist af sofaen. Og så får jeg jo på en eller anden måde dårlig samvittighed over, at jeg ikke har noget af det, og så får jeg hentet børn. Og så går jeg i gang med alt det. Men som min psykolog faktisk rigtig fint sagde til mig en dag, jamen svinger, så har dine børn det er jo ligesom alle andre. Ja. Fordi ja. de har været på arbejde ja, og kommer ja. hjem, og, og så gik det sådan op for mig. Gud ja altså. Så den er jeg blevet bedre til at parkere den der dårlige samvittighed. Men jeg synes stadigvæk jeg suser rundt, og man siger, nu er jeg så også alene med to, og de er jo også to børn, som to børn er på fire og 46. Øhm, ja. Så der er jo bare meget. Altså. Men,
2: øhm, Ja, der er plads til justeringer forbedringer. Det er ja. at leve i et evigt alarmredskab. Hvordan takler du det?
1: Jeg tror, jeg er blevet bedre til det øh, med årene. T- altså, det handler jo også meget om erfaring. Øh, jeg tror, jeg plejer at sige, at med Felix har jeg snart set det meste. Udover, at han har hydrocephalus som væske i hjernen, øh, som gør, at han er opereret ja, 13 gange indtil videre. Øh, så vi kan i foråret 18 pludselig der kut leversvigt, og vi blev fløjet til Rigshospitalet og lå over i ja, 66 døgn eller sådan noget. Øhm. Så udover at vi har omkring hans hjerne, hvor jeg jo ligesom synes, det var jeg hjemme i, så var der lige pludselig noget med hans organer også nu. Så jeg vil sige, at mit alarmberedskab er jo på ingen måde blevet mindre. Tværtimod ja. har det jo bare rejst sig endnu mere. Så jeg er jo råd ind i sådan en humle af, lidt som dig, men jeg er bange for at sove. For hvad nu, hvis jeg overser noget der? Og, og et eller andet sted er jeg egentlig rådet tilbage til, hvor jeg var, da jeg startede, fordi der var min største frygt, at der var noget, jeg ville overset Og som min psykolog så fint udfordrer mig på, hvor hun siger, Sabine, hvor meget har du overset indtil videre? Og der uh-huh. må jeg jo nok sige, nok ikke rigtig noget. <laughs> og, og, og det er jo det, der er. Men man er bare så hård ved sig selv, ikke? At, at ja, det der alarmberedskab er, er så altså min, ja, alle mine lemmer står jo åbne, mm. skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, det er jo... Og det er der nat. Mm. Og jeg vil sige, selvom at selvom han er i aflastningen, så har jeg stadigvæk ikke fri. Fordi de ringer stadigvæk 3 om natten og siger, at de ringer efter en ambulance, og så skal jeg suste til Skype, eller hvad det nu er. Øhm, men jeg er blevet bedre til at håndtere det. Jeg har stadigvæk ikke lært at slappe af. Øhm, og jeg har stadigvæk ikke lært at sove. Øh, men, men jeg øver mig i det, og jeg øver mig i at stoppe op og... Øh, og en tur i skov, øh, måske noget musik i ørerne, eller noget i den stil. Men jeg siger, at altså det vil være løgn, at altså jeg er god til det, uh. men jeg er blevet bedre til det.
0: Når du siger det der med, at øh, du bange for at gå glip af noget, eller overse noget i forhold til Felix, det kan jeg jo rigtig godt mm-hmm. jeg genkende til. Men jeg tænker, jeg kan forestille mig, at du sådan er sådan, har jeg det faktisk min, min søn, jeg er sådan at tue ned ind på ham. Jeg behøver ikke altid sådan nærmest at kigge på ham, for jeg kan mærke, at han har det dårligt. Og det er sådan en helt syret ting, som jeg jo slet ikke vidste eksisterede, at man kan være så tunet ind på et andet menneske. Det ved jeg ikke, om du oplever det, Der man bare sådan, du ved, kan mærke dem, eller mærke ham sådan helt særligt. Jo, det er så
1: rigtigt. Jeg kan huske en weekend, hvor han var i aflastning, og nu vidste jeg så også, fordi vi jo stod i medicinen. Men der siger jeg til dem, natten til mandag kramper han. Mm og det siger jeg fredag, og jeg tror, de har tænkt, ja, det er godt, og hvad sker der? Jeg sover med tåret på natten til mandag, og kvart i tre ringer med telefon. Så, og det samme jo også, hvis jeg har ham hjemme, kan jeg vågne netop og tænke, at der er noget galt, mm. og så gå ind til ham og ganske rigtigt finde ham i et grambeanfald. Så, så jo, jeg har det fuldstændig sådan Jeg kan have nogle dage, hvor jeg har behov for at ringe til børnehaven for lige at tjekke op på, hvordan har han det? Og de er sådan, jamen, jeg spiser eller drikker ikke rigtigt, og, jeg, og du ved, jeg netop, jeg kan bare mærke
0: det. Mm. Øhm, det er meget syret. Ja, det er virkelig, virkelig ja. syret. Meget men, interessant, men, hvad det egentlig lige handler om.
1: Men ja, jeg tror, altså, og, og jeg har lidt det samme i forhold til hans shunt i hovedet. Altså, jeg kan tit sige, at den er i stykker, mm. næsten inden de kan se det på en MR-scanning. Øhm, eller jeg kan bare sige, at jeg ved bare, at der er noget galt. Og, og der kan man jo så godt blive rigtig udfordret af at få lærerne til at lytte. Ja. Men det er jo sådan en helt anden snak. Men, øh, men, men det er, der er virkelig noget om det der med, med det der bånd. Fordi man får bare ikke, fordi jeg har også et stærkt bånd til den store. Mm. Men man har bare et helt særligt bånd, øh, når man er i sådan en situation her. Ja. Pludselig også bare tilbringer
0: os mange timer sammen. Mm. Ikke? Altså, men jo, det er, det er ret syret. Ja. Altså, hvad mor, det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Men det er også hårdt, og det tænker jeg, det er, uanset om man har et rask eller sygt barn. Men det er bare på en helt anden måde, når man har et sygt barn. Jeg kan i hvert fald virkelig, virkelig tit føle mig meget, meget, slidt og meget udkørt. Også de netter, hvor jeg rent faktisk har sovet. Det er ikke så tit, at jeg har en hel net. Men det, men det sker for mig nu her, hvor min søn er blevet 11, at jeg kan have en hel nat, hvor jeg sover rigtig godt. Og alligevel så vågner jeg bare næsten altid af træt og udkørt. Fordi jeg tænker, det handler om meget der med, at man er så meget på og bekymringer. Og livet det bare er så kører så hurtigt. Jeg tænker, ja, kender du det? Altså, føler du der også nogle gange sådan... Øhm, føler du dig frisk og udvildet, eller Det tænker jeg næsten ikke, du gør. Nej, nej, nej
1: slet ikke. Og, og jeg synes, altså, det er jo... Det er så faktisk noget, jeg kan synes, er lidt hårdt, hvis jeg kan se billedet af mig selv, hvor fæls er mm. nyfødt, og så bare til nu. Altså, der er kun gået fire år, og jeg ser bare så gammel ud. Altså, jeg kan bare se, hvor slidt jeg... Altså, hvor slidt jeg fysisk har det. Mm. Øhm, jeg er faktisk begyndt at døje med nogle blodepopper og noget i min ben, og de kan ikke rigtig placere det, øh, indtil der var en, der sagde til mig en dag, det kan stress faktisk udløse. Og jeg var bare sådan, ah, kom on. Men jeg må også indrømme, at, at det tror jeg faktisk på. Altså, det er selvfølgelig også en læge, øh, men, men alligevel, når man har været i branchen lang tid, så stiller man spørgsmål <laughs> ja, til man... så nogle læger. Ikke, man... men, men jeg har alligevel tænkt meget rundt og tænkt, det kunne der godt være noget om, fordi hvis der er noget jeg er så stresset, mm. og, og jeg har også lyttet meget til det her med PTSD ikke? fordi det har jeg ikke men jeg er sindssygt opmærksom på det mm. og, og jeg har også mange træk øhm, mm. men, men jeg tror også på øhm, at, at, at jeg har det under kontrol mm. øh, i hvert fald endnu en, en hvis man kan sige det sådan men jo jeg er drønsligt altså. mm. og, og jeg, jeg, netop du ved det der når, om aftenen når børnene er kommet i seng altså jeg drønner næsten med i seng med det samme og alligevel kan jeg jo heller ikke sove, fordi jeg ja, kører af sted Men jo, jeg synes, jeg er mega slidt med, dels fysisk, men især psykisk. Mm. Øhm, fordi det er jo bare, altså, at være mor er jo bare i forvejen øh, bekymringernes holdes mm. Men at være mor til en med så massive udfordringer, øh, gør det bestemt ikke nemmere jeg, vil sige, jeg er glad for. At jeg for eksempel bruger Instagram og Facebook rigtig meget. Fordi det er jo jo de steder, hvor jeg får dels mødt nogen, udover på hospitalet selvfølgelig. Men får mødt nogen, der der forstår og og kan ligesom være i, altså når du ligger klokken tre om natten og ikke kan lukke øjnene, jamen så ligger der helt sikkert også en i den anden ende og med de samme tanker. og, og, Og det synes jeg kan være rigtig rart, at man trods alt der kan mødes, ikke, at det flytter noget som sådan i forhold til, altså jeg kan læse af, men, men jeg kan ikke komme af med det, ja. altså det er, jo, det er jo bare en byrde, du bærer mm. øhm, men du trods alt kan, kan benytte dig af at du ikke er alene ja. det tror jeg næsten er at det vigtigste, det er ikke at være alene, mm. kan godt være alene i at mit barn er så specielt med det han nu øh, har af problemer, men det at kan relatere til følelser og, og tanker det kan være rigtig rart at have et fællesskab der. Ja.
0: Det, har, det har jeg faktisk lige lyst til at følge lidt op på noget af det, du siger. Fordi jeg har, jeg har fået et kæmpe netværk af andre møder, som har børn med epilepsi. Og det her er sindssygt vigtigt for mig. Det har betydet så meget. Og jeg kan godt følge den der øh, Instagram. Jeg tænker også, at Instagram giver dig rigtig meget. Det kan også give mig rigtig meget. Øhm, men jeg kan mærke, at jeg er lidt et andet sted. Jeg har rigtig meget brug for stadigvæk det der fællesskab. Men jeg har også nogle gange brug for at trække mig fra det. Mm. Nogle gange bliver det for meget. For eksempel så følger jeg ikke dig, Sabine, på Instagram. Jeg er, altid, jeg er stort set hver derinde inde på din <laughs> profil, men jeg følger dig ikke, fordi nogle gange, hvis det går rigtig dårligt med min søn, ja. så kan jeg faktisk næsten ikke rumme, at det går dårligt over ved dig også. Øhm, fordi det kan blive sådan. Det, det, det kan jeg næsten ikke være i. Og det tror jeg i starten, da min søn var syg, der vejede jeg rigtig meget i det der andre folks ulykke, også og syge børn, og havde rigtig meget behov for at være med i det. Øhm, men jeg kan mærke, at jeg kan ikke helt holde det ud jeg har, har brug for sådan selv at kunne gå til og fra det og derfor er det jo rart for mig at du bare er på min søgeliste, så kan jeg gå derind når jeg synes det er okay, men hvis det er helt skidt hjemme hos os, så kan, er det ikke sikkert fordi hvis det er dårligt hjemme jer så er det ikke sikkert, at jeg synes det sådan er rart og, og, og skal blive konfronteret med det også giver det mening ja, ja,
1: og, og jeg er jo altså, jeg er vant til at høre det mm. øhm, jeg, jeg får jo rigtig mange beskeder af folk der netop skriver som, som du siger nu og jeg har det jo faktisk lige sådan selv med nogle af dem, jeg følger, hvor jeg også kan mærke, at jeg kan næsten ikke rumme, at deres barn har det så skidt. Mm. Og så er det, at jeg tænker, nu forstår jeg, hvad det er, at dem, der skriver til mig, mener. Mm. Øh, så, så, så for mig er det så fint. Øh, det, det kan bare være, at det er et fantastisk sted, men det kan også være det modsatte. Og, og, og det er især det modsatte for nogen, som har rigtig svært ved at forstå. Mm. Yeah. Der er jo mange, der mener, at det er udstillet min søn og, og så videre, hvor at, at det er jo så sådan det er, når man står på mål offentligt, så står man for alle bolde. Øhm, og det, det skal man gøre op med sig selv, om man, kan, om man er klar til, fordi det, der er internettet altså bare benhårdt.
0: Ja, mm. yeah, desværre.
1: Øhm, præcis, men jeg vil sige, at selvfølgelig er der langt mest positivt for alt, så har man jo ikke lyst til at blive der og øh, blive ved. Men, øh, men jeg får klart mest ud af det, øh, når de andre børn heller ikke har det øh, alt for skidt, fordi mm-hmm. det, jeg har det fuldstændig i Jeg kan næsten heller ikke rumme det selv. Øh, så, så jeg forstår fuldt ud, hvad du mm. siger. Og ingen problem. Altså, det, jeg bliver ikke sur på nogen.
2: <laughs> ja, det <er> godt. <laughs> Så det lyder mig om, at I bruger det på hver jeres måde, og det er jo ja. også en måde at takle det, I står i på, tænker jeg.
0: Ja, så tænker jeg, at vi er også bare forskellige steder i processen. Mm. Altså, Felix er fire, min søn er 11. Mm. Altså det, man Det ændrer sig også, tænker ja. jeg. At det kører lidt op og ned i bølger og mm. gode perioder og dårlige perioder. Og ja, det tænker jeg også, at ja.
2: det har en, en betydning. Helt ja. bestemt, ja, og det var i, ja, hvad man har brug for. Ja. Mm.
0: Så er der også, altså jeg tænker i forhold til familie og liv og bekymringer. så er der jo alle de der... Jeg kan bekymre mig rigtig meget om min søns fremtid, eller min fremtid for den sags skyld, men det, øh, normalt får man jo et barn, ser det vokse op, flytte hjemmefra, og forhåbentlig får et rigtig godt liv. Vores børn kan bare ikke sådan på samme måde flytte hjemmefra og, og klare sig selv. Det er i hvert fald sådan noget, der kan give mig helt usandsynligt ondt i maven. Hvad skal der ske med ham, øh, når jeg ikke er her mere? Hvis jeg, altså, det, er engang, det er så forfærdeligt at sige, men jeg, jeg ved jo selvfølgelig ikke, om, øh, om han overlever mig. Så nej, det er jo desværre, men, men, mm. men det håber jeg, da han gør øh, Men men, hvem skal tage sig af ham? Og hvad hvad skal der ske? Altså det det, det fylder rigtig meget for mig i perioder. Så det det kan jeg forestille mig, at det også gør for dig.
1: Det gør det. Altså ja, i min hverdag, jeg prøver at parkere det og jo leve så normalt som, men det er klart, det er noget, der popper op. Og det kan være især, du ved, hvis jeg kører i trafikken, eller hvis jeg ser et trafikuheld, og tænker, gud nej, og det kunne have været mig. Altså det tror jeg, man sådan altid tænker, men jeg har netop også det der, hvad skal der så ske med ham, ikke? men jeg kan da også godt have en bekymring for ham, ikke fordi at, at han er jo i en rigtig fin udvikling, men vi har også bare set, at det, altså, det kan vende på et, sekund, på et splitsekund, sekund, selvom at, at vi nu tænker at vi, nu kører det, Sjøren den virker, øh, jamen, så kommer det med leveren, de er ind for mm-hmm. højre, som vi stadigvæk ikke har styr på i dag, hvorfor det er sket, og vi kan se, at vi har lige været på her i sidste uge, og vi kan se, at han, han lever godt den forkerte vej, og, og det kan jeg godt mærke, at, at Igen, det er et organ, det er et livsnødvendigt organ, mm, ja. det kan transplanteres, bevares, men der er bare, altså, der er bare rigtig mange ting der, hvor, hvor jeg tænker, omvendt tænker jeg også tit, vi har ikke stået alt det her igennem, for han så bare dør fra Nej. mig. Okay. Øhm, og og, og den kan, altså den, det bliver sådan en, jeg, jeg ved ikke, stabsen en, hvor det bare det, du dør bare ikke fra mig nu. Øhm, og, og det tror jeg da heller ikke, han gør, men vi ved det jo ikke, altså han har også en rigtig øh, hård epilepsiform, øh, øh, som jo desværre også udvikler sig i en gale vej, øh, han bliver svær og svær at medicinere, hans, hans anfald bliver længere og længere, bliver kørt direkte på intensiv og på vej i koma, altså det, det er, ret, det er gået ret meget ned ad bakke det sidste år. Og fordi han så har alt det med leveren, så betyder det bare, at der er 80 af de medicinpræparater, der findes, han ikke må få. Ja, det er klart. Og, og så går jeg først, altså det er sådan noget, jeg kan gå i panik over, og, og jeg kan godt sådan lidt panikke over, at det måske nogle gange synes, sygehuset er sådan lidt laid back, og siger, nej, nah, det finder vi ud af. Nej, det finder vi ikke ud af. Det skal vi have styr på nu. Mm-hmm. Vi skal have en plan A, en plan B og en plan C. Og, og, og øh, det tror jeg sådan er, er det sværeste for mig at være i. Øhm, men, men jeg håber, altså inderligt, at han, han jo får et langt og et godt liv. Mm. Øhm, jeg, jeg tænker ikke for meget over det i hverdagen, øh, for det, så tror jeg, man bliver vanvittig. Mm, helt er enig. Så er der mm. noget
2: aktivt, du gør for at passe på dig selv i det, eller I gør for at passe på jer selv?
1: Mm. Nej, nej det, synes, altså, det er der jo nok underbevidst, men det tror jeg bare rører ind imellem alle de der andre 600 tanker, du har i timen. Øhm. Jeg, jeg tror, jeg er meget endnu, og jeg er meget i, at lige nu har han det godt, og så nyder jeg det, og så kan det være i morgen, at det går ned ad bakke, men så tager vi det derfra. Altså, vi plejer at sige, at vi tager en der gang, og når han er rigtig skidt, så tager vi en timer gang. Mm. Så jeg, jeg tror, vi er rigtig meget i, hvor er vi lige nu. Men jeg planlægger heller ikke, altså, han var ikke engang født, inden jeg havde planlagt hans begravelse. Så der gik ja, jo et par måneder, før jeg turde tro på, at jeg kom til at planlægge hans bare ikke så. Ja, Hver gang jeg har fødselsdag, så, så kipper vi ekstra med flaget. Ikke fordi, at, at det bør man jo gøre uanset, men, men der er bare noget ja, specielt over at fejre en fødselsdag, når man har været så tæt på at miste så mange gange.
0: Han har, været, han har jo virkelig været på kanten af livet nogle gange. Like
1: jo, det har ja. han. Æ, altså dels med leveren, der, ja. der, det, var, det var meget, meget kritisk i meget, meget lang tid. Og... og, og det, der er så mystisk med den lever, det er, at altså, man kan sige, sker. Jeg, jeg tror, at hun sagde, at der kommer 10 børn ind om året øh, med leversvigt. Og en tredjedel af tilfældene finder man aldrig en årsag. Men man havde aldrig set et så kralt tilfælde som Felix. Altså, hans tal blev bare ved med at gå den forkerte vej, og drengen sad og legede, som om altså, han burde have lagt i koma, så, mm. så de forstod jo slet ikke, hvordan han overhovedet kunne leve. Men det gjorde han bare. Øh, derudover har vi, har vi været med at miste ham flere gange, både i anfald og Jamen, sågar til en influenza. Altså, da, da han, han er bare lille og sårbar. Ja. Og ja, det har corona har i hvert fald ikke gjort det nemmere. Okay. Men, um, sådan er det jo for os alle sammen.
2: Ja. Så det bliver et vilkår i jeres dagligdag og jeres familie?
1: Ja, altså død fylder noget. Jeg i, vil sige, især for Bastian, som nu er seks, øh, Ham går jeg også til noget børnepsykolog, eller sådan noget sandplay med. Øh, og, og der handler det rigtig tit om, om meget øh, ja, krig og ødelæggelse og ambulancer der mm. kommer og nogen der skal begraves på kirkegården mm. og, altså, og, og altså jeg tror noget af det der rammer allermest det var en, en af de gange vi var dernede hvor han puttede sådan tre figurer ned i en, øh, en kasse øh, altså sådan en kisteagtig og ned i sandet og så en masse sand ovenpå og så spurgte øh, til Jensim hvordan har de det dernede de har det dårligt og der, mm. der er ikke nogen der kan høre mm. dem og de råber om hjælp mm. og jeg sad bare der og Jeg vidste simpelthen ikke, altså jeg havde jo lyst til at løbe skrigende ud og stortude, men omvendt, og jeg gik derfra grædende og ringede til min egen psykolog og sagde, hvordan skal jeg være i det her, hvor hun sagde, på et sengsvinder, det bor inde i ham. Han får det ud. Det gør ondt at høre. Er du sindssygt, det gør ondt at høre som mor, men det gør jo endnu mere ondt at vide, at det er det, der er inde i ham. Så så jeg kan også mærke, at jeg skal passe på ikke at komme til at overkompensere ham og næsten spise ham i kærlighed, fordi at jeg bare så gerne vil have, at han skal forstå, at han er så elsket. Det er virkelig en svær balancegang at at være i, at han jo bare skal være en almindelig dreng, der bliver elsket, men samtidig også står med det her vilkår, at han ved ikke, om han ser Felix igen, når ambulancen kører med ham. Og og det kan jo ikke garantere ham. Så så der er meget dødhed og ødelæggelse, men ja... Så det bliver et anderledes som
2: et liv, må man sige. Ja, yeah, yeah. yeah. det gør det. Du sagde det så fint på et tidspunkt, Sabine, du sagde, at netværket ofte siger, pas nu på dig selv og husk nu dig selv. Og jeg tænker, at det er der jo rigtig mange, der gør i rigtig god mening. Men hvordan gør man det egentlig? Og der er også sådan et interessant begreb i den her sammenhæng, som hedder egenomsorg. Det er ikke specielt godt defineret. Jeg siger. Begrebet er en oversættelse af selfcare, og det begyndte man at have fokus på i 1950'erne ude i verden, og i 1970'erne kom det til Danmark. Det har været brugt af forskellige faggrupper, primært læger og sygeplejersker, og måske også to har hørt det i en eller anden sammenhæng. Men det har også været brugt af tandlæger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Begrebet det kan have en forskellig betydning afhængig af hvilken fag eller hvilken retning man er indenfor, og hvad det bruges indenfor. Men det har primært været brugt som den måde, hvor den enkelte skulle drage omsorg for sin egen sundhed. Det vil sige, at man selv skulle være den aktive part, og det kan jeg jo også høre med, Lige vi haft, Lena, med det, du også fortæller, Sabina, at det er jo jer, der er den, jer der er, er på. Man har brugt begrebet som forebyggende og sundhedsfremmende, altså at opretholde og leve et godt og sundt liv for at derigennem opnå livskvalitet. Det er også blevet brugt, og det bliver stadig brugt som en måde hvor en patient skal lære at håndtere eller leve med en kronisk sygdom, altså at tage ansvar for sin egen sygdomsbehandling, og de følger, der kan være forbundet med det at have en kronisk sygdom. Det er lidt sværere, når man har med børn at gøre, for det kan de ikke selv endnu. Det skal I så gøre for dem. Men det kunne blandt andet være, hvis man som patient eller diabetespatient deltager i noget specifik undervisning eller træning for så at kunne fortsætte det derhjemme. Og så har man også brugt egenomsorg, begrebet mere bredt og generelt, som at få dækket behov, fysiske behov, sociale behov, men også behov for tryghed. Hvor slår man så op, så er det det handlemønster hos en person, der sigter mod at fremme eller vedligeholde fysisk eller psykisk sundhed. Så nu kommer det psykiske lidt med, og det er jo den måde i høj grad, jeg bruger det på. Og for mig at se som psykolog, så er det et enormt vigtigt begreb. Man kan faktisk ikke komme udenom det. Øh, og det er for mig at se ikke kun på et plan, som f.eks. det fysiske, men det skal være på alle planer, man skal kunne lave egenomsorg. Det skal både være psykisk, fysisk, kognitivt og socialt, men faktisk måske også adfærdsmæssigt. Og det er så utrolig vigtigt, at man lærer at gøre egenomsorg, både når man er ramt selv, eller hvis man er pårørende, at man kan tage vare på sig selv. Og så er det lige rigtig vigtigt at understrege, at det skal ikke være på en måde, så det bliver endnu en ting eller en opgave, der skal løses. For jeg kan godt høre med jeres hverdag i jeres familieliv, der skal man ikke pøse flere opgaver på jer, fordi det stresser bare. Og så er erfaring erfaringer, så lykkes det ikke. Og så er det lige en anden vigtig pointe, at det er, hvad der er ejendomsorg for den ene, behøver ikke være ejendomsorg for den anden. Ejendomsorg er i virkeligheden meget lavpraktisk. Det er helt konkret, og så er det meget, meget individuelt. Og for mig at se fagligt, så giver det mening klinisk, at ejendomsorg skal være en del af ens mestring. Det skal være en mestringsstrategi. Og så kommer der endnu et bredt psykologisk begreb, jeg nok skal med at underholde alt for meget med, Men det skal være en måde at være desværre på. Det skal være en måde at udholde, og måske også lette desværre på. Og det skal være en måde at lære at leve eller ændre desværre. Hvis man tænker egenomsorg som en mestringsstrategi, så er egenomsorg ikke stationært, men noget, der kan udvikle sig og tilpasses løbende. Og det gør det også mere fleksibelt, og det er det, I begge to fortæller. I er forskellige steder med hver jeres barn med hver deres alder. Så man må heller ikke låse sig fast på nogle meget meget få bestemte ting, for der vil være dage med de ting, de bare ikke virker. Jeg har sådan lidt en regel i min klinik, hvor jeg plejer at sige, find fem ejendomsorgsaktiviteter, du vil kunne gøre lige her og nu, når et eller andet sker. Og der vil næsten altid være muligt, at man har noget at vælge imellem. Og selv de fem ejendomsorgsaktiviteter skal vurderes og revurderes over tid. Tænker man sig egenomsorg som en mestringsstrategi, altså som en måde at håndtere noget på, så skal man gøre egenomsorg på alle planer. Man skal gøre noget for sig selv psykisk, man skal gøre noget for sig selv fysisk, kognitivt og socialt adfærdsmæssigt. Så kunne jeg jo spørge dig, Sabina. Hvordan gør du egenomsorg, og hvad er din erfaring om egenomsorg?
1: Jamen, jeg tror, en del af det, som, som jeg netop gør, det er, at jeg skriver rigtig mange tekster. For mig fungerer det rigtig godt at få mine tanker skrevet ned. Mm-hmm. Fordi så kommer jeg ligesom af med dem på en eller anden måde. Så har jeg jo så valgt at dele dem offentligt, mm-hmm. og, og Det er der nogen, der får noget ud af, og det får jeg faktisk også noget ud af, når de så kommer tilbage med deres feedback. Og og det er i hvert fald noget af det, der fungerer rigtig godt for mig. Det fungerer også rigtig godt for mig at køre ud til stranden, enten at gå en lang tur eller skrige ud over havet. Det det kan også være virkelig terapi. Jeg bruger min psykolog rigtig meget, og, og jeg kan godt blive sådan lidt ked af det der med, at, at der er nogen, der ikke tør at sige højt, de går til psykolog. Jeg synes, mm. det er så sundt. Ja, det er jo i altså,
2: det 2020 at tale ud. Jamen, det det, jeg mener. Det,
1: det er virkelig. Ja. Altså, jeg siger det så højt ja, og stolt. det er så godt. Altså, jamen, jeg, ja, nu du så psykolog. psykolog. Jeg skal pakke op. Ja, men jeg synes, det, det er noget mærkeligt noget. Øhm, det har været rigtig svært for især mine forældre, at jeg har valgt at være så åben, som jeg har valgt i, i det her liv. De er også fra en anden generation. Præcis. Hvor vi netop ikke lige så måske, talte om det.
2: Mm.
1: Men det er for mig mega vigtigt at sige højt. Det er mega vigtigt for mig at sige højt. Jeg nogle gange har ønsket Felix, at han skulle dø. Mm. Og det er ikke fordi, jeg ikke elsker Felix eller Bastian. Jeg elsker dem over overalt på jorden. Men han skulle dø for, at det her det skulle stoppe. Mm. Det ville være en evig, et evigt savn. Og når jeg så i dag sidder med ham, og han ikke er lige så syg, som er. Altså, så kan jeg jo få mega dårlig samvittighed mm. over, at jeg har ønsket ham død. Mm. Men det gjorde jeg jo også af hensyn til, at så sluttede smerterne for ham. på rent afmagt. Fuldstændig. Øhm. Men, men jeg ja, skriver om det, er, er noget af det, der fungerer allerbedst for mig. Det kan også være rigtig vigtigt for mig, bare at være sammen med nogle af mine veninder. Jeg har en rigtig god veninde, hvor hun er sød til at starte med at sige... Er der noget, vi lige skal snakke om? Altså, hvor er du lige? Har du brug for? Og så har vi snakket om det der, og så snakker vi om alt det almindelige. Fordi ellers så er det bare sygdom, og sygdom og sygehus. Fordi det er jo det, der sker, når man netop så får et netværk inden for sygehusets mure, så handler det bare virkelig meget om sygdom. Og nogle gange synes jeg bare, det er rigtig dejligt at møde mine veninder, hvor det bare handler om, at lille Frida, hun har været Hamrende irriterende, og madpakkerne fylder, og de der, jeg ting, som jeg kalder dem, som vi jo alle sammen har, uanset om vi har det her eller ej. Så, så for mig er det rigtig vigtigt øh, at have de der få venner, som jeg trods alt stadig har, øh, som er udenfor for sygehusets mure. Det kan være guldværd. Øh. Får du også pause. Ja, lige præcis. Derfor, der får jeg lov til ikke at være Felixens mor. Mm. For det er jo det, jeg er i min hverdag. Og det er jo det, jeg er ansat som. Øh, fordi at jeg nu har det job, mm. som jeg har, der er jeg bare Felixens mor. Så at få lov at komme ud og mærke, det kan også være at gå nu, det er så svært lige i, i den her tid. Men at få lov at gå ud og drikke en øl øh, en eller anden aften, eller, det er sådan noget, jeg virkelig, altså, virkelig har lært at, at sætte pris på. Øh, eller gå ud og spise en frokost, eller hvad det er. Øhm, men, men simpelthen, jeg laver de der normale ting, ikke, øh, det er der, jeg virkelig tanker op. Ja. man kan ikke være det svære hele tiden, det skal man faktisk heller ikke være. Nej, og, og det er jo det, der er nogle gange nogen, der tror, at, at hele mit liv jo kun handler om at fortælle, hvor, hvor forfærdeligt det hele er. Hvor at, at, det er uforfærdeligt, forfærdeligt, men det er ikke forfærdeligt hele tiden. Mm. Øh, og selvom at det er rigtig svært, så har jeg også altså, lyspunkter, det kan være og sidde på sygehuset, og der lige er lige en sygepladske, der stikker ind med en cola til mig, altså fordi de ved, at det er det bedste i hele verden, det er en Pepsi Max for mig. Så, mm. så du ved bare den der tanke, hvor jeg bare tænker, altså hvor kom du lige fra? Ikke? Øhm, de der små ting. Mm. Øhm, men, men ellers så er det faktisk at lave så normale ting, hvis man må kalde det, der er jo mm. ikke noget der er normalt, ja. men hvad der minder om det liv, jeg ikke lever 24-7 mere, det mm. er der, hvor jeg får allermest øh, ind på min kalender.
0: Mm. Det kan jeg godt følge af og det er så vigtigt det der begreb ejendomsorg som jo er rigtig vigtigt jeg jeg kan simpelthen ikke huske de første år jeg jeg startede da min søn blev syg med at gå til psykolog fordi det tænkte jeg det havde jeg virkelig virkelig brug for jeg har også altid været meget åben omkring det og jeg synes det er så vigtigt og jeg undrer mig også som du siger at det kan være tabu folk har så travlt med fysisk sundhed men den mentale sundhed er jo mindst lige så vigtig så jeg kan slet ikke forstå at det skal være tabu Øhm, men når det er sagt, så kan jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke huske, at der er nogen psykolog, der har sagt til mig, husk og passe på dig selv, husk egen omsorg. Øh, at ja, du har, Louise. Du, du kom først til senere, der ja, var der var seks øh, år ja, eller sådan noget ja. på det tidspunkt. Ja. Så, øhm, men jeg kan ikke huske, at der er nogen, der har sagt det inden. Jeg kan huske en rent øh, lavpraktisk, når vi var på hospitalet, så var det altid sådan meget, jeg skulle i det der bad om aftenen. Jeg skulle bare ind og lide ja. mig selv og bare lige sådan koblet af, og det var bare sådan, det var sådan noget, jeg prioriterede, og nu har mm. jeg, så kunne min mand godt være sådan et, jamen seriøst, behøver du det i dag? Det hele det kører bare 110, jeg var sådan, ja, det gør jeg, altså jeg bliver nødt mm. til lige at have det her for mig selv, men ellers jeg tror jeg, har været ekstremt dårlig til det, sådan de første år af min søns liv, fordi jeg var så meget øhm, fokuseret på at være der for ham, ja. sådan rent fysisk og psykisk hele tiden, og jeg skulle være der, og jeg skulle ikke gå glip af noget, og sådan, jeg tror, jeg var for alt for meget alert til sådan at kunne finde ud af at være noget for mig, og det er da sikkert gjort noget skidt. Nu er jeg heldigvis et helt andet sted og meget, meget bedre til det mm. der, og kan mærke, at det gør mig bare så godt, og det gør mig også til en bedre mor for begge mine børn, når jeg nogle gange er væk fra dem og ud og se nogle andre mennesker. Ja, netop hvad er det normale nogle gange.
2: Men der er også nogle forældre, der afhænger selvfølgelig også måske, hvor de er henne i forløbet, der er for dårlig hvis de skal gøre noget godt for dem selv. Mm.
0: Ja, det kan, jeg, det kan jeg egentlig godt føle men... Øhm men jeg tror bare, at det giver deres børn en tifold igen, at du ligesom gør ja. noget godt for dig selv, fordi du kommer tilbage med en fornyet energi og kan være en bedre mor eller ja, far for præcis. den sags skyld. Ja, præcis. Ja. ja,
2: Så med jeres erfaringer, der hvor I er på hver jeres sted i livet, har I så nogle gode pointer eller gode råd til, hvordan man laver egenomsorg, hvis vi nu skulle inspirere nogen i dag?
0: Ja, Okay. Jeg tror, at mange kan tænke, at det er sådan en stor opgave, at nu skal man ud af huset, nu skal man gøre mm. en masse ting. Og det er også rigtig dejligt at være ude af huset, og det er rigtig dejligt at gøre nogle sådan større ting, men det behøver det ikke at være. Det kan være, som jeg fortæller om, at, at tage et langt bad, eller sætte dig ned og se et eller andet uh, hjernedødt Netflix, som varer 20-25 minutter, eller gå en tur. En kort tur, det behøver heller ikke at være en længere tur, og det, og det er også... Øhm, det der med sådan rent praktisk at gå en tur, det er ikke sikkert, det er muligt, hvis du har et rigtig, rigtig sygt barn derhjemme og alene med det. Øhm, men det kan, være en, det kan være en mulighed også. Altså, det, det behøver ikke at være de der helt voldsomme ting, man altid skal for at passe på sig selv.
2: for så er det det, der begynder at stress Ja, nemlig. Og man
0: skal huske, altså det skulle ikke være sådan noget, det skulle, som du siger, Luisa det skulle ikke være sådan noget, en skaldopgave, det skulle være, fordi nu føler jeg nu har jeg lige lyst til at gøre noget for mig selv, og det har jeg brug for, fordi man kan også bare, jeg kan godt sådan, nu er jeg ved at blive helt skør med mit hoved. jeg mm. går en tur, jeg har brug for at være væk nu, eller jeg har brug for at koble af med noget, der ikke er vigtigt, noget, der bare er fuldstændig mm. hjernedødt. Ja,
2: for så kunne komme tilbage.
1: Ja, og lige præcis. Det
0: igen. Ja, præcis.
1: Jeg tror i hvert fald, det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for mig, og hvad er det, der kan tanke mig op? Altså, jeg kan... kan et af de steder, hvor jeg måske kan vinde allermest, det er at booke en tid til noget massage. For så ved jeg, at dels er jeg tvunget til at blive liggende på den her briks, og dels så sidder jeg ikke med min telefon. eller altså, De der små ting, øh, som jeg... Fordi det er så nemt at sige, gå hjem og læg dig på sofaen. Mm. Jamen, så blev jeg lige grævet af dit eller du det. Så, så det er i hvert fald et sted, hvor det fungerer for mig. Det er, at jeg ved, at der er jeg altså bare blevet placeret på den der briks, og der ligger du den næste time. Øhm, men, men jeg tror, det er rigtig vigtigt at mærke efter. Hvad er det? Og, og det kan være mega svært, når man sidder ja. med altså sådan en hivulvind ind i hovedet. Men, men prøv at mærke efter og finde ud af, hvad er det, der kunne gøre mig godt?
2: Ja. Øhm. Og det er sjovt, du lige med sofaen, for det er der mange, der har fået at vide, og så kommer de til mig og siger, men jeg kan jo ikke slappe af i på ja. altså det... Nej, tværtimod jeg, jeg
1: bliver faktisk mere stresset Hvis jeg netop skal gå hjem og sætte mig i sofaen mm. Så sidder jeg der og kigger Nej, så kan jeg lige over se køkkenet Og der hænger vasketøjet og, nej, og, jeg, og så kommer den der burde, burde, burde ikke? Ja. Hvorimod, hvis du først har lagt dig på en massagebrix Eller hvad det måtte være Det ved jeg ikke øh, Ro i kane eller et andet sted hen, Hvor du er tvunget til at bruge tilbage igen Eller hvad der nu fungerer for dig ja. øh, men, men det er så vigtigt at finde et eller andet pusterum øh, Selvom det er fuldstændig umuligt Så mærk efter Find mm. det Det er derude
2: så hvis vi skal runde lidt af i dag, så kan man sige, at familielivet med et sygt barn, det er kendetegnet ved at være foranderligt og uforudsigeligt. når normalen er, at er normalt. Ja. Og særligt når man er ramt og pårørende, så er egenomsorg afgørende, og det er vigtigt for det sygiske velbefindende, at man kan tage vare på sig selv i det svære, og særligt i livet med et barn, der har en sygdom. Og man skal huske, at er helt lavpraktisk, og det er konkret, og så er det en individuel mestringsstrategi. Så vi håber, at vi har givet lidt inspiration i dag. Mm-hmm. Og du får mere mod på at måske gøre noget egnomsorg selv. Og mangler du hjælp til det, så kan det være en god idé at opsøge en psykolog. Præcis. Ja.
0: Og så vil vi sige tak for i dag. Og tusind, tusind tak til dig, Sabine, fordi du ville være med. Det har været, jeg synes, det har været simpelthen så godt at høre din historie og din ærlighed. Ja, det er helt vildt,
1: det er vi helt vildt glade for. <laughs> <Ja>. mm-hmm. <laughs> tak fordi jeg måtte, fordi det er ikke farligt at snakke højt om.
0: Det er det nemlig ikke, nej. Og det er så vigtigt. Ja. Det er så vigtigt, at man får med nedbrudt taber ja. og tale sig tingene. tingene. Ja. Men øh, jeg håber, at øh, der er nogen, der har fået noget ud af at lytte med i dag. Og husk, at de kan følge os på øh, Instagram og Facebook og på vores hjemmeside nu. Tak for i dag. Tak. tak.